0: In 2022 werden er in België 115.645 nieuwe eenmanszaken en vernootschappen gestart. In vergelijking met 2021 is dit echter een daling van 3,5%. Voor het eerst sinds 2012 zit het aantal nieuwe opgerichte ondernemingen in België in een negatieve trend. Kan die negatieve trend deels verklaard worden door. Ik zou ook was wat
1: is
0: 10 meters. De oorlog in Oekraïne heeft een grote impact. Niet alleen op de Oekraïnse bevolking, maar ook op de Belgische ondernemer. Deze ondernemer moet op zoek naar creatieve manieren om problemen en schaarstes op te lossen. Net daar zijn freelancers zo sterk in. Zij kunnen de perfecte aanvulling zijn van jouw team.
2: Zo heeft je bedrijf in een bepaalde periode meer mensen nodig in R&D of in andere domeinen zoals IT. En soms heb je dan weer verkopers nodig om die ontwikkelde producten ook effectief aan de man te gaan brengen.
0: Leg je krant aan de kant, zet het journaal even uit, want hier krijg je een relevant en actueel maandoverzicht. We hebben het vandaag over freelancers, de oorlog in Oekraïne en startende ondernemers. Ik ben Babette Plessers. Welkom bij Optil. Optil, een maandelijkse actueel podcast van Unizo, met Babette Plessers. We zitten hier op de hoofdzetel van Unizo in Brussel. Bij mij aan tafel zit Louis van Houten. Samen met zijn zakenpartner Guillaume Melis won hij starter van het jaar award met Knus. Welkom. Daarvoor bij twee Ook bij ons aan tafel zit adviseur internationaal ondernemerschap Emiel Neyrink van Unizo. Hij deelt zijn expertise over de impact van de oorlog op ondernemers. Dag Emiel Dan onze laatste gast deze maand. Zij weet alles over freelancen, Melanie de Blanc van Gig House.
3: Welkom, Melanie. Goedemiddag, dank je. Voor zij die het nog niet weten, een freelancer, wat is dat eigenlijk? Een freelancer is een zelfstandig ondernemer, dus Ze in het bezit van een BTW-nummer, die niet beschikt over eigen medewerkers. dus die geen eigen medewerkers in, in dienst heeft. En die factureert voor zijn of haar diensten op basis van een dagfee, een uurtarief of eventueel projectfee. Dat kan ook. Emiel heb jij er al aan gedacht om je expertise te delen als freelancer?
1: Uh, nog niet, maar misschien na deze podcast wel. Maar ik ben nog niet zo lang aan de slag bij Unizo, dus... Uh ik heb er nog niet aan gedacht. Nee.
0: Melanie, een freelancer, adviseur internationaal ondernemen. Is dat mogelijk?
3: Dat is mogelijk. En eigenlijk kan je in elke functie zo wat freelancen. Um, alles is mogelijk. We zien achter wel natuurlijk dat er veel meer uh, bepaalde expertises in, in meerdere of in mindere mate voorkomen. Uh, wij zelf zijn gespecialiseerd vooral in profielen binnen HR, marketing, uh, digital design, finance IT, uh, administratieve profielen. Dus uh, een dergelijk profiel komen we niet alle dagen tegen. Uh, maar het is wel mogelijk, uiteraard. Dat, uh, dat zien we wel in verschillende functies die we freelancers opduiken. Zijn er bepaalde sectoren die populairder zijn dan andere sectoren? Ja, als we echt kijken naar de sectoren waar wij actief in zijn, dan is dat heel divers. Uh, wij werken zowel voor bedrijven in de chemie, de voeding, uh, dienstverlenende bedrijven, allerhande. Um, ja, niet specifiek in een bepaalde sector, want er zijn ook ja, grote, kleine bedrijven. Dus het is echt een hele mooie mengeling aan, aan klanten die we hebben. Um, het is vooral het juiste talent op de juiste plaats uh, binnen een bedrijf zetten. En dat maakt dan echt niet uit binnen welke sector dat
0: zij actief zijn. Waarom kiezen mensen precies voor een freelance carrière?
3: De voornaamste drijfveren zijn en blijven flexibiliteit, um, de, de vrijheid die ze hebben, uh, het onafhankelijk werken, het, de keuze voor uh, welk project dat ze willen doen binnen welk bedrijf. Um, vooral die die flexibiliteit en die vrijheid spreekt enorm veel mensen aan. Um, de, de, de mogelijkheid om hun expertise in te zetten um, op, uh, op welk project dat ze dan zelf uh, kiezen, uh, dat is eigenlijk echt het, het voornaamste. Heeft dat dan voordeel aan eigenlijk freelancer worden? want dat klinkt wel allemaal interessant, je eigen expertise inzetten. Dat heeft uiteraard heel veel voordelen. Um, het is uiteraard ook zo dat, uh, dat je freelancer niet zomaar wordt. Hè. We raden toch altijd aan om daar even over na te denken. Uh, het is toch wel belangrijk om uh, een aantal dingen te overwegen en op voorhand toch even wel na te denken oké, okay, wat is mijn tarief dat ik kan vragen? Wat is mijn expertise? Hoe ga ik me positioneren in de markt? Uh, begin al met de kiezen van een vernootschapsvorm bijvoorbeeld. Ik ga alsjeblieft raden bij, uh, bij een boekhouder of, of ga, ga spreken bij Liantis bijvoorbeeld. Dat um, is allemaal zaken Stappen die we toch wel aanraden om, om te nemen voor je freelancer wordt. Maar het heeft uiteraard heel veel voordelen. Inderdaad, de flexibiliteit, de vrijheid um, zijn toch wel vaak voordelen die, die blijven terugkomen. Louis,
0: jij bent recht van de schoolbanken eigenlijk in het ondernemerschap gevlogen. Heb jij tijdens je studies gedacht aan een freelance carrière?
2: Uh, ik zelf heb, heb niet meteen gedacht om, om freelancer te worden. Maar uh, ik heb industrieel gestudeerd. En daar merk je wel dat er veel mensen kiezen uh, om een freelance-carrière na deze studie uh, te starten en te werken voor andere grote ontwerpbureaus. Uh, veel mensen zijn specialiseerd in bijvoorbeeld uh, 3 d CAD modelleren. Uh, veel grote bedrijven kunnen zo'n mensen wel, uh, wel gebruiken. Ik ben ook um, sinds mijn zeventiende DJ. Dat wordt niet benoemd als een freelancer, maar uiteindelijk werk ik ook voor andere horecazaken, voor uh, andere evenementen en uh, deel ik mijn expertise in muziek wel uh, met het publiek.
0: Melanie, staat er een leeftijd op freelancer worden? Zoals hij zegt, hij was eigenlijk student-ondernemer, maar kun jij student?
3: freelance geworden? Nee, we hebben nog langs uh, nog een interview gehad met onze jongste en onze oudste freelancer. Uh, onze oudste wou we niet specifiek zeggen hoe oud dat hij juist was. Hij uh, hij gewoon heel veel ervaring had. We kon ernaar aan. Jongste freelancer is, ik denk, rond de 2, 23 jaar op vandaag. Uh, dus we zien heel veel jonge mensen die echt die stap, uh, stap zetten. Die die stap nu ook durven zetten. Uh, veel meer dan vroeger, denk ik. Uh, dat is wel een trend dat we zien. Uh, en ja, je hebt nu ook heel veel mensen die ook tijdens een studieperiode, ook al voor um, student uh, ondernemen kiezen. Um, daar zijn ook wel wat voordelen aan. Uh, de mogelijkheid dan om echt die stap al te zetten en te proeven van het, het freelancen. Um, dus wij zien een heel mooie verscheidenheid in heel veel, ja, ofwel heel ervaren oudere freelancers, maar ook heel veel jonge mensen die echt die stap durven zetten op vandaag. Ja. Heeft een freelancer een eigen statuut dan? Zoals bijvoorbeeld student-ondernemer? Of
0: een vernootschap heeft dan eigen vorm.
3: Ja, student ondernemer, um, ja, daar moeten ze wel rekening houden dat ze bijvoorbeeld geen of verminderde sociale bijdrage uh, betalen. Hè. Uh, er moet wel altijd uh, rekening gehouden worden: kijken naar kinderbijslag en zo, dat daar niet te veel uh, impact op is. Um, maar een freelancer ja, heeft een BTW-nummer, uh, heeft een bepaalde vernootschapsvorm, die kiest uh, voor een bepaalde vernootschapsvorm. Um, we zien ook free dat freelancers heel vaak ook aansluiten bij bepaalde netwerken om heel veel uh, ja, informatie te delen. Ook. Um, heel veel uh, te, te weten te komen over het ondernemerschap aan zich. Um, en dan zie je dat communities online, maar zowel ook ja, platformen als dat van ons, heel vaak ja, bezocht worden om daar ook informatie over te krijgen. Dus, uh...
0: Ik moet wel op heel veel dingen letten eigenlijk als ik freelancer wil worden.
3: Ja, er zijn toch wel een paar dingen dat je moet, uh, dat je moet afwegen op voorhand inderdaad, eruit. Van is er één van. Um, zoals ik al zei, welk marktconform tarief heb ik? Uh, hoe kan ik mijn expertise in de markt zetten? Via welke platformen, zoals dat van Gighouse, uh, kan ik terecht voor opdrachten te vinden. Dus um, ja, je hebt toch wel wat dingen waar je moet op voorhand uh, even toch goed over nadenken. Ja. Louis, jij bent pas
0: gestart. Hoe hebben jullie, jullie ondernemingsvorm gekozen? Uh,
2: wij, dus we zijn een bv en uh, wij hebben ons daar wel door laten begeleiden, uh, door onder andere de vriendin van Guillaume, mijn, uh, mijn collega. Uh, zij is jurist en zij kent er wel redelijk wat van. Uh, dan hebben wij ook ons laten begeleiden door mensen die al, die al uh, aan het ondernemen waren en ook al opgestart waren. Uh, die zeiden dat je springt, spring goed, kies meteen uh, een goede ondernemingsvorm, en, uh, zodat er daar geen uh, conflicten uh, kunnen ontstaan.
0: En Emiel. Ondernemers die internationale ambities hebben, moeten zij er eens op letten bij de opstart van hun onderneming? Ja,
1: natuurlijk. Internationaal ondernemen, er komen daar niet alleen heel veel regels bij kijken, maar ook ja, andere culturen, gewoonten, wetgeving, uh, andere soorten bedrijfsvoering. Nu, denk als je intra-EU handelt, dat dat wel nog allemaal meevalt. Maar zeker als je buiten de Europese Unie um, internationaal onderneemt, dan, dan kom je toch wel met... Heel andere soorten regels, uh, uh, in contact, wel, andere mensen, volledig andere gewoonten. Dus het is wel belangrijk om daar ook uh, voldoende op voorhand um, met andere mensen over te praten. Um, maar het is ook niet alleen een verhaal van regels, maar ook veel risico's. Uh, en het is vooral tegen die risico's um, dat je je moet indekken met een stevig internationaal contract, met goede afspraken zoals de, de incoterms. Um, en een goede logistieke partner is ook belangrijk he, bij die verre afstanden. Dus het is, het is meer dan alleen die regels, maar, maar ja, het is een complex verhaal, maar interessant verhaal, internationaal ondernemen.
0: Maar dus het is niet um, de ondernemingsvorm die ik hier kies in België, maakt eigenlijk niet uit um, nee, voor nee. mijn internationale
1: ambities. Nee, nee, inderdaad.
0: Dus er zijn, zoals je zelf aangeeft, bepaalde regels waar ik rekening mee moet houden. Um, Gaat dat dan over btw-regels, over um, ja, uitvoerregels, neem ik aan?
1: Um, ja, dus bijvoorbeeld zeker en vast als je buiten, zoals ik zei, buiten de Europese Unie handel drijft, moet je al rekening houden met, met invoerrechten die je, uh, waarmee je te maken zal krijgen. Dus daar moet je toch zeker op letten... Um, ja, dat hangt heel hard af, tot, van land tot land, maar ook van product tot product. Uh, je kan soms maken krijgen met uh, heel hoge invo invoertarieven, maar ook met nul tarieven. Dus het is zeker belangrijk om daar um, rekening mee te houden. Maar ook vooral onder... Dat, in, dat internationaal contract is heel belangrijk, omdat het toch wel ervoor zorgt hoe, hoe goed je ingedekt bent, hé, onder welke wetgeving je ook valt. Dus,
0: dus een beetje oppassen als je ambitie hebt voor internationaal ondernemers. Ja,
1: en goed informeren en vooral met andere internationale ondernemers, bij andere, andere internationale ondernemers ten raad te gaan, is, is toch het belangrijkste.
0: Oké, okay, ambitie is ook zeker niet iets dat mankeert bij freelancers. Uh, Melanie, hoe kan je als freelancer eigenlijk groeien?
3: Oh, op verschillende manieren. We zien freelancers, Freelancers, altijd heel sterk groeien binnen hun carrière, binnen hun loopbaan. Uh, het zijn ondernemers, uh, het zijn mensen die ook zelf instaan voor het opdoen van hun kennis, uh, die zelf ook heel vaak op zoek gaan naar de juiste opleidingen, uh, juiste leertrajecten um, en die uiteraard ook heel veel uh, ervaring opdoen, doordat ze bij heel veel verschillende uh, opdrachtgevers in verschillende sectoren zitten. En dat maakt meestal wel van die freelancers een heel ruime... Uh, ja, een, een, uh, dat ze een ruime portefeuille hebben of ruime uh, ervaring hebben binnen allemaal verschillende uh, sectoren die ze toch wel telkens doen groeien als ondernemer of als freelancer. Aan Je hebt het daar straks al gezegd en ik heb het ook al eens laten vallen. Je werkt
0: bij Gighouse, maar wat doen jullie eigenlijk precies?
3: Gig House is, is opgericht in 2019. Um, ik ben een van de oprichters, van de mede-oprichters. Um, en Gighouse is een matching platform voor freelancers. Uh, dus wat wij doen is eigenlijk, wij brengen de juiste expert, de juiste freelance-expert, in contact met de juiste opdracht. Um, voor freelancers is het platform ook volledig gratis. Um, het is de ondernemer, het bedrijf, aan die uh, een extra brokersfee betaalt uh, op basis van de prestaties die geleverd zijn. Um, en we zijn eigenlijk, of we noemen onszelf uh, digital but powered by people. En We hebben een aantal zeer sterke digitale tools ontwikkeld. We hebben een, een mobile app voor freelancers. Uh, we hebben een, een matching module based on AI uh, ontwikkeld. Uh, maar daarnaast zitten bij ons achter de schermen uh, een heel sterk team die eigenlijk heel veel uh, ja, rechtstreeks contact heeft met die freelancers. Dus we zorgen ervoor dat elke freelancer gescreend wordt. Uh, wij doen de juiste matching, uh, niet alleen op basis van uh, harde data zijn de juiste skills, de juiste tools, maar ook op basis van bedrijfscultuur, passendheid en dergelijke um, dus eigenlijk een freelancer die bij ons aansluit, die weet als hij van ons een opdracht krijgt, dat hij eigenlijk al 80% aansluit bij zijn of haar expertise en beschikbaarheden en tarieven en dergelijke. En los van de matching ontzorgen wij ook, het moment dat de freelancer opstart, zorgen wij voor de contracten, we zorgen dat de freelancer tijdig betaald is. Dus dat loopt ook allemaal via ons. Ze dus we proberen echt een one-stop te zijn voor zowel het vinden van opdrachten als de ontzorging nadien. Ja,
0: je zegt het nu al, freelancers moeten eigenlijk opdrachten vinden. Jullie bieden die service ook aan, maar is het... In het algemeen, als een freelancer geen gebruik maakt van jullie service, is het gemakkelijk voor hen om opdrachten te vinden?
3: ervaring leert dat um, freelancers heel vaak sterk zijn binnen uh, de expertise die ze kennen um, en daarmee bedoel ik uh, een HR freelancer zal zeer goed uh, op de hoogte zijn van alles wat HR aangaat, maar is daarom niet de beste uh, salespersoon van zichzelf uh, we hebben anderzijds freelancers die heel makkelijk zichzelf in de markt zetten en die heel makkelijk die, die connecties leggen en die netwerken warm houden en heel makkelijk ook zelf opdrachten kunnen vinden maar we hebben anderzijds mensen, even veel mensen en gelukkig voor ons dan, uh, die leunen op ons om echt uh, naar die volgende opdracht uh, met die volgende opdrachtgever in, uh, in contact te komen. Dus je voelt wel dat we daar echt wel een, een heel belangrijke rol spelen om die mensen uh, nieuwe opdrachten te doen vinden.
0: Louis, hoe werkt dat bij jullie? Uh, moeten jullie zelf op de klant afstappen of gebruiken jullie ook een platform?
2: Dus onze klanten zijn vooral de, de meubelfabrikanten zelf, dus dat zijn grote klanten. We gaan niet rechtstreeks naar, naar de particulier. Uh, maar hoe pakken, pakken wij dat aan? Is, natuurlijk moet we eerst in contact komen en in contact geraken met die mensen. Um, wij proberen die op te bellen proberen die mails te sturen uh, via bepaalde mensen die we leren kennen in hun netwerk iemand uh, die, die iemand kent van een meubelbedrijf um, en als we dan in contact zijn met die persoon uh, zorgen we eigenlijk voor dat we die zien dat we al een een concept hebben uitgewerkt eigenlijk voor die klant. En daar zijn ze altijd zeer enthousiast over. Die, ze verwachten dat ook niet dat we dat al zo'n gedaan hebben. Dat is dan natuurlijk digitaal dat zij renderen en zo. Uh, maar zo hebben we ze wel zeer snel mee in het verhaal. En uh, wat dat we nu wel merken is, we doen ons verhaal. Die hebben daar wel vragen bij, maar die zijn wel direct mee in de nood van ons product in, het, uh, in de meubelsector.
0: Emile, ik neem aan dat het voor internationale ondernemers nog net iets anders werkt?
2: Um, ja,
1: ik merk vooral bij Unizo Internationaal dat er toch verschillende soorten ondernemers zijn die internationaal ondernemen. Je hebt er die zodanig gegroeid zijn dat ze vraag krijgen uit het buitenland en automatisch benaderd worden door buitenlandse klanten of, of uh, automatisch op zoek moet, moeten ook naar buitenlandse leveranciers. Maar er zijn er ook veel die er effectief naar op zoek gaan. Die denken van, oké, okay, die markt is interessant voor mijn product. En die gaan daar dan naar op zoek. En er bestaan dan verschillende manieren om dat te doen. Dat is bijvoorbeeld via een buitenlandse handelsbeurs. Of door mee te gaan op een groep zakenreis met Unizo of Fit. Maar um, ja, het Fit-netwerk is gigantisch. Dus als je ergens een buitenlandse markt wilt betreden, dan kan je beroep doen op een persoon ter plaatse van Vlaanderse en Trade die, die voor u zal helpen zoeken naar de juiste klanten. Maar er staan ook online tools, waar er um, bijvoorbeeld een buitenlandse uh, leverancier plaatst van kijk, ik zoek een klant in dat land, um, contacteer mij en we kunnen een business doen. Dus ja, het is wat anders, maar bij, bij de meeste denk ik toch dat het redelijk organisch komt, omdat het bedrijf groeit en... De klanten komen op en af. Dus, ja.
0: Cakehouse en Uniso hebben een freelance-friendly label in het leven geroepen. Wat houdt dat precies? Hè?
3: Ja, het, het Freelance-friendly label is inderdaad een initiatief van zo, zowel Uniso samen met, uh, met Cakehouse. Uh, we hebben gelanceerd uh, vorig jaar, net na de zomer, zoiets. Um, uh, dat is eigenlijk gekomen vanuit het idee um, toen dat wij in 2019 opgestart zijn, um, dachten wij en toegeven nogal naïef, uh, we gaan gewoon uh, gighouse in de markt zetten we gaan overal freelancers uh, voorstellen en dat gaat uh, vanzelf lopen niets was minder waar, uh, we hadden vooral werk um, aan het feit dat we bedrijven moesten overtuigen om met freelancers te werken uh, voor heel veel bedrijven was het echt nog vrij nieuw om met freelancers te werken, uitzendarbeid was al ja, heel makkelijk en heel uh, erg uh, geïntegreerd, uh, maar met freelancers te werken. Dat was toch voor veel bedrijven nog aan de stap. Gelukkig. En uh, ondertussen zijn we al een paar jaar verder, uh, zien we daar wel een serieuze switch. En hebben we eigenlijk ook beslist vorig jaar uh, dat er toch wel heel wat bedrijven zijn die het ook echt ook wel goed doen. Um, die ondertussen van een één freelancer naar meerdere freelancers gaan. Um, die echt wel op een correcte manier met die mensen samenwerken. Het is toch wel belangrijk om die mensen ook op dezelfde manier te ontvangen bijvoorbeeld. Zoals dat je vaste medewerkers uh, um, binnenhaalt. Uh, dat begint bijvoorbeeld al met uh, uit te leggen. De eerste dag waar de koffie zit staat. Hè. Uh, in heel veel bedrijven denken freelancers nog altijd al, oh, zet maar hier uh, gaan die persoon hier even op een bureau uh, gooien en die, die gaat het wel doen. Uh, en dat willen we net niet. Uh, het gaat dan over de expertise op de juiste plaats, uh, los van op teven welke contractvorm dat je nu hebt. Um, dus vandaar inderdaad het initiatief naar het Freelance Friendly Label, waarbij dat we eigenlijk uh, vooral bedrijven in de picture willen zetten die het echt goed doen. Um, en die bedrijven komen dan uh, bij ons binnen geven aan dat ze vinden dat ze het zelf goed doen. Worden ook vaak, en dat is mooi, uh, al voorgedragen door freelancers, die er werken, dus freelancers die zelf aangeven van eigenlijk verdienen jullie het freelance-friendly label wel uh, en dat begint mooi te, mooi te leven, dat is een initiatief van, uh, van ik zei het, na de zomer vorig jaar ik denk dat wij nu een zeventigtal bedrijven toch al hebben die het label uh, uh, binnengehaald hebben Wat denk jij
0: Louis? Zou je ooit freelancers in dienst nemen om je team te versterken?
2: Uh, ja, natuurlijk Maar uh, ik denk ook dat dat interessant is, nu tijdens de opstart voor ons, omdat we ook nog niet potentieel hebben om een vaste medewerker aan te nemen. Uh, dus denk ik wel dat dat zeker interessant kan zijn voor ons. Dan Via jullie platform natuurlijk. Uh, de correcte <laughs> freelancer te vinden. Maar voor ons is dat, zou dat ook een uitdaging zijn om, om de juiste freelancer te vinden. Omdat wij... wij ja, wij zijn nieuw in het veld. en Wij zijn bijvoorbeeld financieel, of, of op vlak van marketing, zijn wij beiden niet zo sterk. En dan hebben wij wel wat expertise nodig. Uh, nu werken wij met, met dan een financiële expert, marketing... Komt nog, we zijn er nu niet volledig aan op, te inzetten, op aan het inzetten. Maar natuurlijk is een freelancer wel. Uh een, 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 denk wel een interessant uh, iemand voor ons.
3: Ja, dat merken wij wel vaak. Hè. Uh, we werken inderdaad voor, voor grote bedrijven, maar vooral ook heel vaak voor start-ups, scale-ups. Uh, en bedrijven die echt wel herkennen van, kijk, we hebben heel veel expertise inderdaad, zoals al wie zegt, in uh, ja, design en in het product en in heel het verhaal erom. Uh, maar alles wat dat de marketing voor het aangaat, ja, geeft ons expertise in huis. En dan komen ze echt specifiek bij ons. Maar kijk, dit zijn echt uitdagingen die we hebben. Zorg voor ons, voor de juiste persoon. En dan zijn we wel de meerwaarde die ze vaak nodig hebben op dat vlak.
0: We hadden het daar juist al over de internationale ambities. Uh, Melanie, is het zo dat freelancers veel minder plaatsgebonden zijn?
3: We hebben een freelancers die op een zeilboot werkt. We hebben ook iemand die met een camper de wereld rondreist en die van daaruit uh, werkt. Dat zijn dan uh, meer marketingprofielen. Um, we hebben mensen die reizen en die uh, heel graag vanuit het buitenland effectief werken. Maar dat is uiteraard echt, uh, ja, echt afhankelijk van de expertise die ze hebben. Um, als je een freelancer bent binnen HR... en je moet dagelijks uh, een HR-beleid uit gaan werken voor een bedrijf... Uh, dan is het toch wel belangrijk dat je de medewerkers kent... en dat je voelt wat er in dat bedrijf uh, leeft. En dan voel je ook dat die nood er is, zowel van de freelancer als van het bedrijf... om echt meer aanwezig te zijn binnen het bedrijf. Maar ja, de copywriters, de, de marketeers, uh, uh, allerhande... Uh, Profielen hebben het zeker mogelijk om, uh, om, om te reizen en om dat van op een afstand te doen.
0: Ik kan mijn job eigenlijk uitvoeren van op een wit strand.
3: Moest jij dat willen? Dan kan dat perfect. En als je daar, uh, als je de opdrachtgevers vindt die het daar ook allemaal mee akkoord gaan, dan, uh, dan kan dat. Um, wat ik zei, is echt te zien welke expertise natuurlijk dat je levert. En natuurlijk ook ay, er altijd rekening mee houden, ook wel dat je, um, uh, je gaf dat ook al aan, um, houdt rekening met de uh, regels van het land ook, waar dat je uh, effectief actief bent. Uh, we zijn ook in contact met een bedrijf uh, in Duitsland bijvoorbeeld, die freelancers daar heeft um, of die daar met freelancers werkt, uh, daar zijn uh, freelancers uh, volledig vrijgesteld van sociale bijdragen. Daar is bijvoorbeeld de regels rond um, zijn veel strenger dan in België. Uh, net om die reden natuurlijk, om daar geen misbruik, uh, om daar misbruik tegen te gaan. Dus het is wel belangrijk om echt goed op de hoogte te zijn van, van het land waar je uh, actief wil in zijn of wanneer, bij de bedrijven waar je dan wil gaan werken. Maar los daarvan, als je op de hoogte bent en je voor je goed en je zorgt dat je in orde bent met alle regels. Ga dan alsjeblieft op dat wit strand gaan zitten. Dat is veel
1: plezanter.
0: Kan ik als freelancer, als ik in België werk, jobs aannemen van het buitenland? Dat is geen probleem. Maar en ik kan dus ook in het buitenland jobs aannemen... En is dat allemaal als mijn onderneming gevestigd is in België? Of moet ik dan ook mijn onderneming vestigen in het buitenland?
3: Ja, ik denk dat dat echt inderdaad land per land moet bekeken worden ook.
1: Ja, het is daar ook het grote verschil tussen intra-EU of extra-EU. Mm -hmm. ja. Dus binnen de EU maakt dat niet echt uit. Maar buiten de EU zal het niet zo evident zijn inderdaad om, om je diensten te gaan aanbieden. Dus goed op de hoogte zijn van alle regels is, is het belangrijkste.
2: Louis,
0: heeft KNUS internationale ambities?
2: Ja, die zijn er zeker. Daar zitten wij ook al. Wij zelf leveren momenteel of werken samen met uh, Vlaamse meubelfabrikanten, uh, maar niet veel mensen weten dat. Uh, in Vlaanderen is het eigenlijk de top van het uh, automeubilair mm -hmm. en uh, dat is niet bewezen, maar ik denk dat dat komt door ons uh, slecht klimaat, dat hier veel regent, dus moeten de materialen uh, topkwaliteit zijn. Dus de, de grote Marinbaas zijn tribune, extremis Manuti, uh, Die man leven wereldwijd. Als ik bij hen terecht zou gaan, dan uh, zijn we direct eigenlijk in dat wereldwijd netwerk. En dus natuurlijk zijn die uh, internationale ambities groot. Ons product is ook niet enkel voor België geschikt. Uh, er zijn veel landen, bijvoorbeeld Canada, Duitsland ook, nu zeker. Frankrijk, dat zeker. Um, ...interesse zou hebben in ons product. Eerst was er sprake dat er in de Zuiderse landen... ...niet zoveel interesse zou zijn in, de, in het verarmobilair. Uh, maar ik ben overlaatst naar Porto geweest... ...en heb daar ook uh, enkele bevragingen gedaan. En ik uh, kwam dan ook te weten dat in veel uh, steden in Porto... Uh, in, ...in Portugal uh, zijn er mensen die geen verwarming thuis hebben. Omdat er in de, zomer, in de zomer is daar warm genoeg. Maar in de winter kan er wel veel waaien... ...en toch wel niet, niet zo prettig weertje zijn... Uh, dus overwarmde sofa binnen zou je dan ook wel uh, iets goed zijn daar.
1: Het is zeker waar wat Louis zegt, he. dat Vlaams meub uh, meubilair is wereldwijd heel sterk. Ik ben recent ja. mee geweest op groepszakenreizen naar en san Francisco met meubelondernemers hier uit Vlaanderen. En in de, in de, zelfs in die landen kennen ze Vlaams meubilair als als topmeubilair, topdesign, ja. uh, topkwaliteit. Dus uh, Knus uh, heeft ja. zeker nog de mogelijkheid om internationaal uh, ja. de wereld over te
2: nemen, denk ik. Ja, mom momenteel is er ook... Uh, nu is de beurs bezig in Milaan. Dat is ook een, de, een van de grootste ter wereld. Uh, Salone. Uh, daar heb je zelf een belgië corner, ik had geen corner ik denk dat het uh, nog een redelijk groot deel is, met allemaal uh, Belgisch meubilair. En die, die prong daar graag mee, ook internationaal prong die van, wij zijn Belgisch makkelijk. Wij, wij zijn Belgisch wij verkopen of maken Belgisch ja. uh, meubilair.
1: We zijn daar vaak nog te braaf in, maar het merk Made in Flanders of Made in Belgium staat toch wel ja, ja. heel sterk in de wereld. En we beseffen dat vaak niet goed genoeg. Dus, uh.
2: ja.
0: Op naar het Made in Belgium label voor uh, Knus. Ja, zeker. Internationale ambities of niet, de impact van de oorlog in Oekraïne heeft Elke ondernemer gevoelt. Inflatie swingt de pan uit, de loonkost stijgt, energie en andere grondstoffen worden fors duurder en de economische groei daalt.
3: De inval in Oekraïne zet de verhoudingen tussen Rusland en het Westen op scherp. We zien de energieprijzen verder pieken en de beurzen die kleuren rood bij de gedachte aan een heel langdurig conflict of zelfs een recessie.
0: 24 februari 2022 begon de Russische invasie van Oekraïne. Het gewapend conflict heeft niet te overzien gevolgen. Emil, zijn er in België veel bedrijven of sectoren die getroffen zijn door de oorlog? Ja,
1: natuurlijk. Ik denk dat we dat toch wel allemaal gemerkt hebben de laatste, de laatste jaren eigenlijk. Ook al voor de uh, Oekraïne-crisis. Um, maar het gaat ook heel, heel hard af van sector tot sector. Het is vooral op het gebied van ja, energieprijzen, inflatie, handel en concurrentievermogen dat we invloed hebben gemerkt. En de grootste gevolgen zijn toch voor bedrijven die afhankelijk zijn van graan, grondstoffen, uh, gas of zelfs diamanten die uit Rusland komen. We hebben dat bijvoorbeeld al meteen gemerkt met de zonnebloemolie die kwam uit Rusland en Oekraïne, die massaal vervangen werd door koolzetolie. En dat, was toch wel een, dat had een heel grote invloed in de voedingssector. Er zijn ook hogere kosten door de Europese sancties tegen Rusland. Um, er zitten goederen vast in Rusland ook. Mensen hebben na de coronacrisis... Soms ook andere toeleveringsketens gezocht naar Rusland. Die bestellen dan dingen in Rusland. En dan komt die crisis er en staan hun goederen daar, aan va daar vast. En daar kan je eigenlijk niets aan doen. En dat zorgt wel voor, voor frustraties. Maar toch ook een, een kleine side note is belangrijk dat dat om is omdat dat niet te overschatten. Want onze buurlanden blijven nog altijd wel onze belangrijkste handelspartners. Um, meer dan 50% van onze import komt uit Duitsland, Nederland en Frankrijk. Dus er is inderdaad een grote invloed geweest. We hebben dat allemaal gemerkt. Maar de buurlanden zijn ook zo belangrijk. En dat hebben we toch uh, allez, zeker geleerd de laatste jaren.
0: Maar is het eigenlijk nog mogelijk dan om handel te drijven met Oekraïne of met Rusland?
1: Ja, met Oekraïne wel. Met Rusland in principe ook. Maar er zijn heel veel uh, ja, sectoren waar dat dan niet meer kan. Of, of restricties die het onmogelijk maken. Um, voor de simpelste zaken zoals glas bijvoorbeeld, kan je niet meer krijgen uit Rusland. Dus uh, met Oekraïne wel, met Rusland niet, zou ik zeggen.
0: Dus er zijn veel beperkende maatregelen
1: van krijgen? Ja, ja. Dat toch wel. Ja, het is, uh, ik zou het niemand aanraden om nu te importeren vanuit Rusland, alleszins. Dus. Uh,
0: Melanie, ondervinden freelancers ook een impact van de oorlog in Oekraïne?
3: Een echt, directe impact zien wij niet direct. Um, freelancers uh, ja, zijn natuurlijk actief binnen verschillende sectoren. En zoals Louis terecht, terecht aangeeft, um, zijn er verschillende sectoren die, t, uh, die er wel meer impact op hebben dan anderen. Die dus meer nood zullen hebben aan uh, freelancers inzetten al dan niet. Uh, maar op zich, een directe impact zien wij niet zo, zo hard. Gelukkig.
0: En Louis, hebben jullie al impact ondervonden met Knus?
2: Bij Knus merken we de, de koopkracht van de, van de mensen is wel veranderd. Zeker op het vlak van mobilair. Uh, tijdens corona hebben mensen superveel geïnvesteerd in de tuin. Uh, nu is dat wat minder. Natuurlijk richten wij ons op dit moment naar de high-end sector. Ja, Daar blijft dat gelijk wat duren. Uh, zeker als we, als we de cijfers horen, is uh, in de middenklasse is met 80% gedaald qua investering in meubilair voor buiten of, of investering in de tuin of meubilair voor binnen. Uh, in de high-end sector is dat alleen maar gestegen de laatste 2-3 jaar. Op vlak van onze, onze supply chain dan, zijn de batterijen wel een stuk verduurd. We hadden uh, ja, een prijs geven aan onze eerste klant. We hadden ook geen ervaring van voor het, het is ons eerste project. Ja, We plannen daar een prijs op plots. Ja, shit. De, de prijs is maar twee gegaan, ook door de oorlog in Oekraïne. Um, dus daar merken we wel wat moeilijkheden in, maar uh, momenteel hebben we alles uh, nog onder controle. De, de levertijden uh, duurt allemaal wat langer, tegen dat we, dat we alles hebben. Uh, we zijn ook met enkele leveranciers... Dus uh, tegen dat we alles krijgen en het kunnen afleveren aan de klant, duurt dat wel eventjes.
0: Uit de laatste bevraging van de Nationale Bank van België blijkt dat bedrijven vandaag voornamelijk kampen met stijging van input en in loonkosten en bevoorradingsproblemen, zoals Louis al gezegd heeft. We luisteren even naar Michael van Drogenbroek. Oh.
2: En dat is natuurlijk op een vervelend moment. Uiteraard is die oorlog altijd op een vervelend moment. Maar uh, dit was eigenlijk economisch gezien het moment dat uh, ja, na moeilijke corona-jaren ook heel wat sectoren opnieuw zich konden optrekken. De verwachtingen waren er ook naar. Uh, en, en op heel ja, extreem korte tijd is dat nu omgekeerd. Daar echt een, een reële vrees voor een uh, economische recessie.
0: Emiel, zijn er manieren voor bedrijven om hun supply chain veilig te stellen?
1: We merken toch dat er een, een hele grote shift is geweest de laatste jaren. En, um, dat vooral dat bedrijven niet langer afhankelijk zijn van één leverancier of aan uh, single sourcing doen, maar toch aan dual sourcing of zelfs multiple sourcing. Dat ze toch meerdere leveranciers zoeken voor, voor hun grondstoffen of voor hun een, voor een, uh, import. Maar uh, ook een grote shift op vlak van een geografische shift van waar de producten komen. Ik denk dat er toch veel... Bedrijven ook dichter bij huis gaan kijken en niet zozeer naar... Ja, Rusland is weggevallen. China eh, kijken mensen ook al minder snel naar, dus eh, dat is toch wel een serieuze shift. En, eh, dat merk je ook in het Europees handelsbeleid, eh, dat, dat ook de Europese Unie toch eerder... Ja, ze willen natuurlijk wel sterk open blijven, ze willen een open handelsbeleid... Maar het handelsbeleid komt toch, is toch meer strategisch geworden. Uh, um, strategisch op vlak van beter nadenken van waar we al onze producten halen. Minder afhankelijk zijn van de uh, grootste economische krachten. Um, dus, dus ja, er is, uh, er, is, er is een shift gebeurd. Altijd veilig zal de supply chain denk ik niet zijn. Maar er is toch een, mensen denken er toch, toch meer over na, denk ik.
0: Zijn er internationale groeimarkten die ondernemers kunnen aanboren?
1: Ja, ik merk dat. Bijvoorbeeld, Vietnam is sterk aan het groeien in vergelijking met, met China dan, een beetje in met China vroeger. Vietnam wordt een beetje aanschouwd als het, als het nieuwe China, ook omdat in China de koopkracht stijgt doordat ze zo snel ge, gegroeid zijn. Ze kijken ook vaker naar westerse standaarden, westerse producten. Ja, zoals ik zei, de nieuwe groeimarkten liggen eerder dichter bij huis dan, dan, dan toch heel ver, los van Vietnam dan bijvoorbeeld, of, 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 of China. Dus. Oost-Europa blijkt toch ook wel heel interessant te zijn.
0: Daar zitten we dan dus nog steeds wel een beetje met de impact van de oorlog.
1: Ja, natuurlijk. Die, die toeleveringsketens waren helemaal verstoord. We, waren, we hebben ontdekt dat we toch een beetje te afhankelijk waren van China en van Rusland. Dus het is, het is een goed idee om op Europees niveau daarover na te denken, van minder afhankelijk te zijn van, van gas en olie, van, van die grote economische machten en, en eerder naar andere alternatieven te kijken. Dat is ook een goede kans om meer naar... Uh, duurzame oplossingen te kijken. En dat heeft toch ook wel al een impact gehad, uh, denk ik, die, die uh, oorlog om ook duurzame oplossingen meer te gaan bekijken. Dus.
0: Een van die duurzame oplossingen is bijvoorbeeld het product dat Knus maakt. Je hebt het al gehad over batterijen. Leg eens uit, wat maken jullie eigenlijk precies? Uh,
2: dus met Knus hebben we een, ecologisch verwarming, een ecologische verwarmingstechnologie ontwikkeld, uh, die we eigenlijk rechtstreeks integreren in het meubilair. Uh, zodat er rechtstreeks rechtstreeks verwarmd wordt. Uh, waar is het, uh, waarom hebben we dat gedaan? Omdat de halswarmer zeer veel verbruikt en zeer veel energie uh, dat er zeer veel energie verloren geraakt. Uh, dus wij willen eigenlijk met een ecologisch alternatief op de markt komen, uh, zowel naar uh, de terrassen thuis, dus het buitenmubilair voor thuis gaan, maar ook naar de horecazaken, uh, met als één product.
0: Oké, okay, jullie zetten dus volle bak in op vergroening en duurzaamheid. Is dat ook, zoals je daar juist aangaf, dat het is wel effectief de way to go dan, Emile?
1: Ja, natuurlijk. En het is niet alleen de way to go, maar het zal binnenkort ook de only way to go zijn, omdat, uh, ja, ik weet niet of, daar jullie, of jullie daar iets van gehoord hebben, maar de CSRD, dat is de Corporate Sustainability Reporting Directive van de Europese Unie, dat past binnen de hele EU-Green Deal, dat zorgt er eigenlijk voor dat grote bedrijven verplicht zijn om te rapporteren over hoe ze duurzaam zijn, over welke uh, inspanningen ze doen hè, op vlak van duurzaamheid. Um, nu is dat enkel nog maar voor de uh, bedrijven met meer dan 500 werknemers. Dus um, die zullen voor het eerst in 2025, denk ik, die rapporte rapporteringen moeten, moeten indienen. Maar dat zal steeds verder uitgebreid worden. Dus ook de kleine ondernemingen zullen binnen enkele jaren moeten aantonen dat ze met duurzaamheid bezig zijn. Dus het is, zoals ik zei, niet de only way. Het, is, het zal binnenkort de only way to go zijn. Dus uh, ja, iedereen moet daar sterk mee bezig zijn. En ik denk dat je toch ook merkt dat de uh, ondernemers die daarmee bezig zijn ook, ook de, sterk groeien en, en, de, en heel interessante ondernemingen zijn, zoals Knus.
0: hoe is het dat bij
3: freelancers, Melanie? Spelen zij ook in op duurzaamheid? Ja, dat zal mindere mate zijn, absoluut. Dan schreeuwen dan, dan dat Knus op vandaag doet... Um, ja, die freelancers zijn, hebben een bepaalde dienstverlenende expertise die ze brengen. Uh, dus de impact die ze daar hebben op duurzaamheid is toch wel allee, een stuk anders dan een productiebedrijf uh, zoals Knus of allee, uh, andere bedrijven die daarmee bezig zijn. Ik denk wel, allee, er zijn veel verschillende freelancers die ook effectief actief zijn binnen de sectoren, waar dat duurzaamheid wel belangrijk is. Dus ze zijn er zeker van op de hoogte en ze zullen er zeker wat mee te maken hebben, maar toch zeker in mindere mate, denk ik, dan zoals uh, een bedrijf zoals Knus. Ik kan me voorstellen, Louis, dat
0: er aan, aan zo'n duurzaamheid ook een groot kostenplaatje vasthangt. Hoe hebben jullie daar het financieel plaatje geregeld?
2: Ja, Zo'n zo duurzaam product ontwikkelen zelf, dat heeft inderdaad voor ons wel wat geld gekost. Uh, we vinden het ook wel belangrijk om met een duurzaam product op de markt te, te komen. Uh, die ambitie ligt er ook om het product zo duurzaam mogelijk of volledig duurzaam uh, te krijgen uh, binnen twee tot drie jaar. Uh, dat, ik heb er wel wat tijd in om alles uh, op het op en orde te krijgen. Maar dan naar de klant toe... Uh, zijn we niet met het goedkoopste product? Dat is ook niet onze ambitie of de bedoeling. We willen een kwalitatief duurzaam product op de markt brengen. Als we kijken naar de kost voor de horecazaak, dan hebben we eigenlijk de berekening gemaakt. Als zij al hun haswarmers vervangen door onze technologie, door ons product, dan besparen zij jaarlijks 90% op de jaarlijkse kost en ook op de uitstoot. Dus het is wel iets een grote investering, maar het betaalt zichzelf terug.
0: Dit is dus een kosten saving measure eigenlijk. Um, maar energie kost op dit moment redelijk veel, helaas. Um, moeten bedrijven dat al doorrekenen aan hun klanten, Emil?
1: Ja, dat antwoord is niet zo heel eenvoudig. Dat hangt af van, van verschillende factoren. Hè. De marktsituatie, concurrentiekracht, contractuele afspraken ook met de klant, BTW-regels. Um. En het kan ook niet zomaar om die kosten door te rekenen aan de klant. Hè. De klant moet daar vooraf akkoord mee zijn gegaan. Of moet er, er moet een heldige reden zijn ook voor een prijsherziening. Um, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden. Maar ja, een bedrijf moet ook aantonen dat die prijsherziening uh, ja, voldoende uh, nodig was. En moet die bewijs daar ook voor, voor aanleveren. En er mag ook geen misbruik gemaakt worden van, van, de, van de machtssituatie van een, van een onderneming. En, uh, Drangen ook de risico's aan vast om die kosten door te rekenen aan de klant? Denk aan klanttevredenheid, die dan, of een klant die plots denkt, ja, die, 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 die kosten zwingen hier de pan uit. Ik ga naar een concurrent, die misschien die kosten dan meer kan compenseren. En veel bedrijven die nemen die hogere kosten ook voor zich, of, of besparen op andere manieren, of denken eerder aan efficiëntieoplossingen. Dus um, ja, er zijn nog een heleboel bedrijven die dat al doen, die kosten doorrekenen, maar het is toch geen. Uh, geen zwart-wit verhaal. En, uh, het hangt ook sterk af van sector tot sector opnieuw.
0: Hoe zit dat bij de freelancers, Melanie? Zie je
3: daar stijgingen in kosten en uh, uurprijzen? Ja, we hebben um, sinds uh, ja, rond de jaarwisseling hebben we toch wel gezien dat, uh, dat heel wat freelancers ook qua uurtarief uh, verhogingen hebben doorgevoerd. Het uh, loopt een beetje gelijk met, uh, met de loonindexering natuurlijk. Als vaste medewerkers uh, hun loon geïndexeerd worden, dan gaan uh, ja, de freelancers gaan er dan ook natuurlijk wel over gaan nadenken. Het is absoluut niet, Allee, dat is toch, toch hetgeen wat wij merken, uh, toch niet in, in, in die mate dat ze ook naar die 10, 11 procent indexering gaan. Uh, dat absoluut niet, maar we zien wel dat er een, een vermeerdering is. Uh, ook freelancers hebben natuurlijk een verhoging in de cost of living gehad uh, de voorbije maanden. Uh, dus het is absoluut begrijpen dat zij ook uh, een stukje indexering gingen gaan, uh, gaan doen. Ja. Zoals je zelf al aangaf stijgende
0: loonkosten. Maar er is ook natuurlijk een arbeidskrapte die bedrijvenparten blijft spelen. Volgens de laatste KMO-barometer van Unizo, daaruit blijkt dat. Bij VDAB zijn er op dit moment zo'n 9600 Oekraïense werkzoekenden ingeschreven. Kan het initiatief werkplekvrij hier een oplossing voor bieden, Emiel?
1: Ja, natuurlijk. Het tekort op onze arbeidsmarkt is vandaag zodanig groot dat, er, eh, dat, er ook werkge dat werkgevers ook breder ...zullen moeten aanwerven en dus kansen moeten geven aan mensen die bijvoorbeeld het Nederlands niet krachtig zijn... ...maar die wel allee, die de juiste attitude hebben, die ook de motivatie hebben of de competenties hebben... ...om bij een, uh, een bedrijf hier aan de slag te gaan. Uh. De werkvloer is ook de plaats bij uitstek om de taal te leren, denk, allee, denk ik dan. Ik um, denk dat er meerdere mensen dat ook wel denken. En de hashtag werkplekvrij was een goed Uniso initiatief um, in het begin van de oorlog... Uh, dat werd ook overgenomen door de VDAB. en Het zorgde, het zorgde ervoor dat de VDAB, VDAB wist welke werkgevers zich hebben opengesteld voor, voor uh, buitenlandse, of voor, uh, voor Oekraïners vooral dan. Uh, ondertussen is die scope wel verbreed, dus, dus allee, naar niet enkel Oekraïners, maar alle nieuwkomers. Dus ik denk zeker dat dat wel een, een goede oplossing is om de tekorten op de arbeidsmarkt te uh, een beetje in te vullen.
0: Kunnen
3: freelancers ook soelaas brengen voor de krepte op de arbeidsmarkt? Absoluut. Ja. En dat is hetgene wat we toch al een paar jaar ook willen, willen meegeven en echt uh, proberen uh, bedrijven ook in, te, in op te voeden. Um, je hebt vandaag niet meer de luxe als bedrijf om um, ja, uh, te zeggen: Ik wil iemand vast op de pijl. Ik wil iemand met die en die skills. Um, uh, je hebt wel die luxe, maar je moet wel je, 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 je spectrum een stuk breder gaan trekken dan vroeger. Um, als je die War for Talent als bedrijf um, wil gaan omarmen, ja, ga dan alsjeblieft um, mensen gaan aantrekken inderdaad, of geef mensen kansen uh, die je nog moet gaan trainen, bijvoorbeeld. Um, geef mensen kansen die inderdaad niet perfecte taal spreken, maar waar je wel de wil ziet om het te, te doen. Um, en zeker ook bij freelancers, het mag niet gaan over welke contractvorm of vandaag uh, dat je belangrijk vindt, want het moet gaan over de, de expertise, het talent, de wil, de skill um, die je op de juiste plaats zet um, en laat die contractvormen als Bezaak zijn. Uh, het gaat hem over uh, het, het bedrijf en ondernemingen uh, vooruit helpen, denk ik.
0: Ondernemingen kunnen zelf dus ook helpen bij het inzamelen van hulpgoederen. Um, Unizo heeft de Vlaamse regering en zeven andere werkgeversorganisaties sloegen handen in elkaar uh, om een gerichte inzamelactie op poten te zetten. Hoe kunnen bedrijven hun steentje bijdragen, Emiel?
1: Ja, het is zoals hij zegt een heel gerichte inzamelactie. Dus het is niet zo evident om je steentje bij te dragen. Want het gaat vooral over een tekort aan basisgoederen die ze hebben in Oekraïne. Dus dat gaat dan vooral over um, generatoren bijvoorbeeld. Over beddengoed, matrassen, kussens, over medisch materiaal, over hygiënisch materiaal, Over cherry cans, over huishoudapparaten. Apparaten. En bovendien moet het ook wel gaan over... Nieuw materiaal en je moet, allemaal, je moet minstens één palet kunnen leveren. Dus het is een gerichte inzamelactie, eh, wat er ook voor zorgt dat, dat het ook wel het grootste effect heeft, dan, denk ik. Maar je kan als bedrijf daar dus inderdaad eh, aan deelnemen. Eh, je moet die goederen dan eerst aanmelden bij Oekraïne at eh, Die zullen dan kijken of ze eh, bij u ter plaatse zullen komen met een vrachtwagen of je de goederen moet leveren in het Centraal Depot van het Rode Kruis. Um, en daarna zullen die goederen vertrekken uh, naar Oekraïne. Um, dus als bedrijf uh, kun je zeker je bijdrage leveren via die actie, maar ook via andere acties. Oei, dus.
0: als je die lijst zo hoort, zijn er dingen die jij kan missen? Of die Knus kan leveren?
2: Ik denk dat Knus al iets ouder zijn. Dus uh, we moesten wel ons één product hebben, een en Alles is in orde, alles is gefixt. Zijn we dan ook van plan om verwarmde dekens en kussens te maken? denk ik wel dat dat een interessant product zou zijn om, om naar die regio te sturen natuurlijk, maar op de dag van vandaag eh, kunnen we dat nog niet. Eh, zou we dat nog niet kunnen doen nee. Als starter, eh, ja, als starter is dat nog niet echt mogelijk nee. Dit
0: is natuurlijk ook niet de eerste internationale crisis voor onze ondernemers. In 2020 en 2021 werd onze economie lamgelegd door corona. Emil. Kan je de coronacrisis en de Oekraïnecrisis vergelijken?
1: Ja, vergelijken op vlak van welke invloed ze hebben gehad. Toch wel, en niet alleen die twee crisissen, maar het is een beetje de opeenvolging van crisissen die toch wel een serieuze impact hebben gehad. Zoals ik daarnet zei, het is een bewustmaking dat we heel afhankelijk waren toch, van enkele economische grootmachten voor sommige strategische en, en cruciale grondstoffen. Um, en de EU is daar toch een beetje onder druk gezet geweest he. daarom ook is dat nieuw nieuwe handelsbeleid een beetje uh, in werking nu van de Europese Unie het moet open blijven, het moet ook strategisch blijven en toch willen we wat autonoom zijn daarom de open strategische autonomie dus het is een beetje allemaal tegenstrijdige termen in, in één, in één uh, titeltje um, maar het heeft vooral aan dat we minder afhankelijk moeten zijn van die economische grootmachten en toch nog altijd sterk moeten inzetten op internationaal handel. En zeker voor Vlaanderen of België is dat heel belangrijk, omdat we, we zijn een exportkampioen. Uh, ons binnenland is heel klein, maar ons buitenland is heel groot. Vooral ook de buurlanden zijn enorm belangrijk. Um, maar als Vlaanderen moeten we blijven kijken naar, die, naar het buitenland, maar minder afhankelijk worden, denk ik, van, van enkele economische grootmachten.
0: Is er, net zoals voor de coronacrisis, ook steun voorzien voor bedrijven die... Zijn door de Oekraïne-crisis?
1: Er is steun, ik denk niet zozeer voor de Oekraïne-crisis... ...maar wel... Um, ...er is sowieso steun voor internationale ondernemers... ...van Fit en Vlajo. Er zijn heel wat pakketten. Uh, bijvoorbeeld de subsidie bijzonder Brexit-steun is er wel. Uh, dat is een subsidie van Fit. Er zijn ook uh, subsidies voor beursdeelnames. Stel bijvoorbeeld dat Knus wil deelnemen aan een, aan een internationale beurs... ...kunnen jullie daarvoor een, een, een subsidie krijgen van, van Fit... Um, er zijn ook starterspakketten voor internationalisering. Uh, dat, zijn, dat gaat nooit over gigantische bedragen, maar dat kan wel altijd een goede push zijn om uh, internationaal van start te gaan. Uh, er zijn subsidies voor prospectiereizen naar uh, landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld naar de VS zoals ik daarnet aangaf. Stel dat je als klein bedrijf uh, een, een verre land wil uh, gaan veroveren en daar eerst een prospectiereis voor plant, dan is het altijd wel nuttig om daar subsidies voor te krijgen. Um, en er zijn ook subsidies voor vertalingskosten. Bijvoorbeeld, als je website momenteel enkel in het Nederlands beschikbaar is, maar je, krijgt, je webshop krijgt klanten uit het buitenland, dan kan je ook subsidies krijgen voor, uh, voor vertalers die je website zullen vertalen. Of niet alleen voor je website, maar ook voor uh, ja, je product, je etiketjes, al, al dat soort zaken. Um, en ik zou natuurlijk ook aanraden: het is niet zozeer subsidies, maar uh, het is een goedkope of zelfs gratis dienstverlening, soms van Uniso of Uniso Internationaal. Dus. Uh, om daar ook een beroep op te doen. Ja.
0: Is er voor freelancers een merkbaar verschil
3: tussen de coronacrisis en de Oekraïne-crisis? Ik denk dat toch wel. Um, voor ons uh, zijn dat toch wel twee totaal verschillende crisissen geweest. Um, mocht ook niet vergeten, uh, ik was opgericht in 2019. Juni 2019. Uh, eerste moment corona was maart, als ik me goed herinner, uh, 2020. Dus wij waren toen een paar maanden actief. Um, het was niet alleen bij ons een klein beetje paniek, maar ook bij heel wat freelancers toch wel. Um, we zagen dat er dat veel mensen, uh, de vaste medewerkers, ook op economische werklo werkloosheid werden gezet. Um, en ook wel heel wat freelancers die ja, van de een op de andere dag uh, projecten werden onderhoud gezet. Um, uh, dus allee, we voelden wel wat paniek. Um, uiteindelijk heeft uh, het ons wel geleerd dat dat op zich heel veel paniek was voor niets ook op uh, heel veel momenten. We hebben wel gevoeld dat dat vrij snel zich terug herpakt heeft en dat dat freelancers ook wel heel snel terug opnieuw uh, binnen die opdrachten actief waren. Uh, maar we voelen wel een verschil. Toen was er echt wel uh, wat paniek en hadden we heel veel telefoons van freelancers. Uh, de Oekraïne-crisis heeft wel een mindere impact, denk ik. En, en is toch minder uh, in die mate dat het uh, paniek creëert.
0: En Louis, het idee van Knus is ontstaan tijdens corona. Hadden jullie geen schrik om de stap naar ondernemerschap te zetten?
2: Wel, nee. Dus Ten eerste, tijdens corona, werd er al veel geïnvesteerd in buitenmobilier. Dus dat, daar zagen we dan al, al zeker geen conflict. wat um, was ook door de schoolopdracht, waar dus Knus komt uit de schoolopdracht, uh, door die opdracht en het product van de opdracht eigenlijk uh, te commercialiseren tijdens, de, tijdens het vak ondernemen, uh, was er eigenlijk al direct een potentiële klant van buiten school af die interesse had in het product en uh, die redelijk direct voor, uh, voor gaan. Dus uh, dat heeft ons ook aangezet om snel van start te gaan. En dan hebben we niet echt denk niet uit veel keer okay. naar corona of toch niet veel schrik gehad ervan.
0: Heel moedig, want uit cijfers van Uniso en and Credit Safe blijkt het tegenovergestelde. Eigenlijk het voorbije jaar zijn ruim 100.000 nieuwe ondernemingen gestart. En een jaar eerder waren dat er bijna 10% meer. Dus dat is toch een serieuze daling. Maar ja, hoe komt dat dan eigenlijk, hè? De opvolger van Imbi zit bij ons in de studio. Knus won de Starter van het jaar 2022 award. Startende ondernemers met creatieve ideeën die er volop voor gaan, worden met deze award in de bloemetjes gezet. Op die manier wil Uniso starters inspireren en aanmoedigen, maar ook informeren en begeleiden. Proficiat Louis. Dank wel. Jullie zijn nu starter van het jaar. Wat doet dat met een mens?
2: Ja, dat is zeer leuk om, de, om die titel te ontvangen. Uh, want dat ook totaal niet verwacht. Want dan zijn geschreven voor BB Unizo om mee te doen voor start van het jaar en om dat dan uiteindelijk toch te winnen vond uh, voelt dat wel zeer goed en heeft dat wel bevestiging dat je met, iets, uh, met een goed idee bezig bent. Die bevestiging krijg je op begin veel van familie en vrienden. Maar natuurlijk willen ze altijd goede voor u en willen ze altijd positieve commentaren geven over uw idee. Maar om dan zo'n prijs in ontvangst te mogen nemen, uh, is dat zeer leuk. Ja.
0: Heb je het gevoel dat dit ook een voorbeeldfunctie met zich meebrengt?
2: Ja, wij willen dat zeker ook met ons meedragen en uh, een voorbeeld geven aan startende ondernemers, of toch ook ik als student ondernemer, nog steeds, want ik studeer nog, eh, om toch een voorbeeldfunctie te zijn voor mensen met hetzelfde idee. Eh, ik wil bijvoorbeeld toch wel inzetten om, om eh, inspiratie te brengen naar eh, creatieve ondernemers, creatieve mensen met een idee, veel creatieve mensen werken het idee niet volledig uit. Ze hebben een leuk concept, een leuk product, maar doen er niets mee. Ik wil het toch aanmoedigen om dat zeker te proberen als je er zelf volledig iedereen gelooft.
3: Melanie, worden er voor freelancers ook zo'n soort prijzen uitgereikt? Um, ja, nog niet direct, maar daar zijn we wel uh, toch mee bezig. Um, het freelance-friendly label is ondertussen uh, in het leven geroepen. Um, dus, um, en dat is dan eerder voor bedrijven, maar uh, ook voor freelancers zou toch zeker een dergelijk label of een dergelijk uh, kwaliteit stable of, uh, of, of um, ja, awards mogen komen. Uh, dus we zijn er wel mee bezig, maar ik kan er nog niet veel over vertellen. Later meer daarover.
0: Spannend. En inmiddels internationale ondernemers, kiezen die nummer één?
1: Ja, ja, wel degelijk. Dus um, het is niet vanuit INI zo uit, maar dan wel vanuit onze strategische partner FIT, dat er toch elk jaar een leeuw van de export, of zelfs twee leeuwen van de export, worden genomineerd. Eentje voor kleine ondernemingen, maar ook even voor grote. En uh, dat is een, een, toch wel een heel prestigieuze titel en, en er komt daar wel veel bij kijken, dus Leven van de Export, uh, kan je, allee, je moet daar ook voor inschrijven, maar ik denk dat het wel zeker de moeite is om aan deel te nemen, want uh, dat brengt nog wel uh, veel met zich, allee, brengt nog wel veel teweeg, denk ik. Ja.
0: Knus heeft al aan verschillende wedstrijden deelgenomen, um, hoe zien jullie
2: de toekomst voor jullie product? Dus dit jaar was het wel belangrijk om onze naam wel in de, in de keker te zetten, om uh, mensen op de hoogte te brengen waarmee wij bezig zijn. Uh, maar ook om uh, nieuwe klanten binnen te, binnen te halen. Nieuwe, ja, dus de dus, uh, meubelfabrikanten eigenlijk. En uh, nieuwe projecten te starten met onze verwarming. Uh, in de toekomst zullen wij graag eigenlijk, uh, met de grote meubelfabrikanten samenwerken. Uh, de, ons eerste project is dan ook een aanleiding tot dat. Uh, maar wij zijn beide productdesigners. En willen toch wel uh, een echt product, een één product op de markt brengen. Uh, naar de toekomst kijken we dan eigen meubilair, eigen kussens, dekens op de markt brengen. Voor de horeca, maar ook voor thuis.
0: Als ik mij niet vergis, begon jullie idee als een afstudeerproject? Of...
2: Ik had eigenlijk samen met uh, mijn vriend van in de richting een verwarmd kussen uh, ontwikkeld. En uh, dan heb ik dat ingediend. Ik had daar 14 op 20 voor. Ik was daar heel blij mee. Ik had nooit gedacht om daar verder, uh, iets, iets verder mee te doen. En dan in een volgend vak heeft Guillaume eigenlijk het kussen opnieuw genomen. En uh, dat was aan het vak uh, ondernemen, heette dat. Dan moest je een product commercialiseren, heeft hij het kussen uh, gekozen als product. En het is dan daar ook uit dat uh, de eerste klant uh, zijn interesse heeft getoond.
1: Dus je hebt dat kussen wel voor gemaakt ook op voorhand?
2: Het was eerst een kussen, ja, met, ja. met een warmtedraad. Uh, natuurlijk een idee of een focus verandert uh, ja, met de tijd, zeker op het begin. Dus, uh, het eerste idee was om een verwarmd kussen voor de horeca uit te brengen. Maar door de hoge interesse van de, van de meubelfabrikant zijn we dat dan van een kussen veranderd naar een poef, naar, mm -hmm. naar, naar een zetel. Um, en daardoor is onze focus wel gevormd geweest naar de high-end sector, omdat we zien dat er wel enorm veel potentieel zit in uh, het automobiel rechtstreeks aan in te werken en niet enkel in de kussens.
3: Dat was die 14 op 20, toch achteraf gezien veel te laag eigenlijk. Ja.
2: <laughs> Ja, nee, ik, ik was er blij mee, maar ik ben best, ben rap content.
3: <lacht> Zo
2: rap
0: content met die sprong naar ondernemerschap zult je misschien wel niet geweest zijn. Hoe is die verlopen? Hè?
2: Ja, ik, ik was al. Ja, ik, ik noem dat niet uit ondernemer, maar ik, ik was DJ. Ik moest toch wel al wat facturen maken. En zorgen dat ik, dat ik klant had. Het is steeds zelfstandig, je moet wel zorgen dat, dat, dat je werk hebt. Uh, en dan eigenlijk de stap naar knus. Uh, Guillaume is eigenlijk opgestart. Guillaume. ...heeft Knus opgericht samen met Bert... ...die een vriend waar ik over praatte... ...van het verarmd kussen. Uh, hij, is dan eigenlijk, uh, hij had een grote kans bij een familiebedrijf... ...en dan ben ik er terug bijgekomen. Dus eigenlijk heeft Guillaume het meeste risico op het begin... ...toch wel onder zich genomen. Uh, en dan ben ik er zeer enthousiast bij, uh, bijgekomen. Uh, nu ondertussen, bijna een jaar geleden. Toen dat ik erbij kwam... ...was er nog niet zoveel zekerheid voor Knus. Dan was er nog geen product... Was er nog, de, de focus was nog niet te kozen, want één klant. Het is de roofliving van de verwarmde, verwarmde zetel nu. Uh, maar er was er nog niets mee. Uh, de ontwikkeling was nog volop bezig. Dus ja, het, was wel, het was met veel vraagtekens dat ik bij KNUS heb uh, bijgesprongen. Maar uh, ik had wel zeer veel vertrouwen in het project.
0: Is er veel vraag naar zo'n alternatieve manier van
2: terrasverwarming? Ja, dus we zien wel zeker uh, veel interesse. Uh, ook voor de horecazaken, en dan praat ik niet meteen over de, de high-end mobilairsector, maar uh, wel over de horecasector. Uh, met, uh, met dat de reglementering eraan komt, wat dat nu al is in Frankrijk en Zwitserland, is dat de halsverwarming voor op terrassen al volledig verboden is. We zien dat dat in Nederland al uh, in gang gestoken is, in Duitsland. Dus hadden we dat dan voor heel Europa, zijn we daar eigenlijk vrij zeker van. En dat is ook logische zet naar een duurzame, ecologische planeet. Dat de vervullende gasverwarming eigenlijk verbannen moet worden over heel Europa. Dus daar zien we veel interesse in. Natuurlijk hebben we nu nog geen fysiek product. Maar we moeten dat ook nog introduceren. We hebben ook al gesprekken gehad met Vurne en Kortreek, Die wel zeer sterk hun interesse tonen om ons product bij de horeca te introduceren en ook te gebruiken. En dan... Bij de high-end sector kijk we vooral naar comfort en extra believing. Uh, ja, dat zijn mensen met wel een redelijk budget, die ook graag een redelijk budget geven aan buitenmeubilair, En ze zeggen wel dat ze zeker de meerprijs willen betalen als die zetel dan um, voorzien is van zetelverwarming.
0: Emil, Melanie, zien jullie daar zitten? Zo'n uh, poef, zo'n hot totty, denk ik dat hem heet, ja, op inderdaad. jullie terras.
1: Ja, tuurlijk. Ik ben uh, een geëmigreerde West-Vlaming naar Brussel en mijn terras staat nog redelijk leeg. Dus ik zou ook wel graag comfortabel en warm op mijn terras zitten, dus ik ben zeker geïnteresseerd.
3: Ja, ik ook. Uh, ik moet zeggen, ik ben heel erg fan van de look ook. Ik vind het, heel, vind het ook mooi. Ik vind het, uh, uh, iets, iets heel mooi. En het feit alleen al dat je oplossingen hebt om langer buiten te zitten, zelfs dat is wat koor, Ja, daar, daar kun je mee wel mee overtuigen. Dus ja, absoluut. Ik Juste nog een kunnen onderhandelen en dan nee, ja. komt dat goed.
0: Oké, okay, dat is zeker iets dat we in ons achterhoofd moeten houden. Zo'n verwarmde terreststoel. Um, net zoals jij als ondernemer best in je achterhoofd houdt dat je freelance-expertise kan inzetten om bepaalde gaps in jouw teams op te vullen. Eén ding is zeker, we zijn nog niet af van de schaarste die de corona- en de Oekraïne-crisis met zich meebrachten. Wel staat als een paal boven water dat innoverende starters zuurstof geven aan onze economie. Wie weet, volg jij dan volgend jaar knuswel op als starter van het jaar. Louis, bedankt dat je erbij was. Ja, jullie bedankt. Hartelijk dank ook aan Melanie van Gighouse dat ze haar expertise over freelancers wilde komen delen met ons. Met heel veel plezier. En last but not least, bedankt Emile om voor ons zo'n helder beeld te schetsen van de economische impact van de oorlog in Oekraïne. Heel graag gedaan. En jij, beste luisteraar, dank je wel dat je intoende naar op til In deze maandelijkse podcast van Unizo nodig Telkens drie gasten uit om het over actuele topics te hebben. Volgende maand verwelkomt mijn collega Laurens Bervoets je graag weer. Met drie nieuwe gasten zal hij het onder andere hebben over bankautomaten. Ben jij nieuwsgierig met welke topics Uniso allemaal bezig is? Volg ons dan op sociale media of surf naar www.uniso.be. Je kan daar als ondernemer trouwens ook lid worden van het strafste ondernemersnetwerk van Vlaanderen en Brussel. Mocht je een thema hebben dat je graag eens behandeld ziet worden in deze podcast, of wil je je ei kwijt, dan kan je dit met ons delen via podcast.unizo.be. Fijn dat je erbij was. Tot de volgende op til.